0: Radio Cité Genève, Viviane De la bouteille à moitié pleine. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, nous allons parler addiction, Le cas de dire bouteille, mais, là, mais comme nous verrons, il y a toutes sortes et toutes formes d'addiction. Je suis avec le professeur Patrick Bordeaux. Patrick, il faudrait que vous expliquiez qui vous êtes
1: Bonjour Viviane, d'abord merci beaucoup pour l'invitation ce matin et euh, qui je suis est simple, je suis d'abord pédopsychiatre, psychiatre pour enfants et adolescents avec une spécialité pour l'addiction et je suis professeur à l'université Laval à Québec et en fait mon intérêt pour l'addiction est venu du fait que quand on est pédopsychiatre minimalement on voit des jeunes qui fument du cannabis pour pas parler des autres substances et que pendant des années euh, j'étais très frustré de ne pas avoir grand chose à leur offrir ni en termes de compréhension ni en termes de traitement et euh, mes collègues en avaient probablement encore moins donc euh, je me suis intéressé à l'addiction pour euh, essayer euh, d'adresser le sujet autant en termes de prévention euh, qu'en termes de de traitement.
0: Alors vous avez écrit avec euh, le professeur Georges Cobb un livre très utile « Se libérer de l'addiction » et vous avez ajouté « En reprogrammant son cerveau ». On va voir tout ça au cours de cette émission et évidemment c'est, comment dirais-je, c'est très intriguant. Mais mon cher Patrick, je voudrais savoir quel petit garçon vous étiez
1: quel petit garçon j'étais? Viviane, je m'attendais pas à, à me faire poser cette question euh, ce matin. Je pense que j'ai, été d'abord, euh, un petit garçon, euh, j'ai été élevé dans une famille très privilégiée, je ne manquais de rien, m'avait été relativement facile. Vous étiez,
0: vous étiez élevé où? J'ai
1: été élevé en France.
0: En France. Vous êtes français d'origine? Oui,
1: français d'origine. Euh, j'ai vécu aussi 25 ans aux États-Unis, mais, euh, donc une vie qui était assez banale pour un enfant et qui m'a surtout donné une vision très optimiste du monde parce que, euh, tout était facile, les gens étaient gentils, on s'occupait bien de moi, je faisais ce que j'avais à faire. Donc ce n'était pas une enfance euh, spécialement spectaculaire. Pas les choses. <rire> non, par contre, par contre, euh, sans le savoir à l'époque, puisque le diagnostic n'existait pas, je souffrais probablement d'un trouble de déficit de l'attention. Avec le temps, je me suis aperçu de ça, et ça, ça expliquait beaucoup de difficultés que j'ai pu avoir. Et comme on connaissait pas l'existence de cette maladie, on disait, bah, Patrick, il est très intelligent, mais il ne veut pas faire grand-chose. Parce que quand il veut, il peut. Et effectivement, on parlera pas beaucoup du TDA ou du TDAH aujourd'hui, mais une des caractéristiques, c'est qu'il y a, y a un déficit d'une euh, substance qu'on appelle dopaminergique. La dopamine, on la sécrète quand euh, on fait quelque chose qu'on aime beaucoup et qui nous apporte du plaisir. Et la dopamine, ça nous donne du plaisir, mais ça nous sert aussi à éliminer les bruits de fond. Ce qui veut dire qu'on peut se concentrer et qu'on n'est pas trop distrait. Alors, quand vous faites quelque chose que vous aimez beaucoup... Ben, ça va très bien, mais quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, ben là il y a un déficit qui existe, un, un retard de développement du, du cortex préfrontal d'à peu près 4 à 5 ans, ben là vous avez beaucoup plus de difficultés. Et comme j'étais assez bon en musique, on me disait, vous voyez, en musique il réussit très très bien, et c'était pas le charme de ma professeure de musique qui ressemblait un peu à une vieille sorcière, <rire> mais euh, ceci dit, euh, quand les autres devaient euh, euh, regarder la partition pour jouer au clair de la lune, j'entendais ça, puis je, je disais non, c'est comme ça que ça se fait là, Donc, donc ça, ça a été une des frustrations et j'ai mis longtemps à la comprendre. J'ai eu la chance de faire partie du groupe qui euh, a résolu en grande partie son problème de TDA. Sinon j'aurais fini mes études de médecine à 80 ans probablement. <rire> euh, parce que ça peut se résoudre suivant les cas. Euh, mais c'est ça. que
0: faisaient vos parents Patrick euh,
1: Mon père était chef d'entreprise, j'avais pas mal de médecins dans la famille. Et maman était à la maison. Euh, voilà.
0: Et vous étiez élevé à quel endroit en Alors j'ai
1: été élevé euh, près de Paris. Près de Paris. Tout près. Et ensuite, à la campagne
0: dans Paris. ou en ville euh, À la
1: campagne. On avait une grande campagne. maison de campagne, avec les... On va, 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 pas loin, à 15 km de Paris, mais à l'époque, c'était quand même la campagne.
0: C'est vrai. Alors, je voudrais savoir, coup d'un coup, qu'est-ce qui vous a amené aux études de médecine
1: Ah, j'ai toujours été. Euh, C'est venu tard. Hein, j'ai fait médecine euh, euh, plus tard que d'autres. Euh, parce que j'avais un, un père chef d'entreprise et que la, de, la, la solution de facilité à l'époque, c'était de partir aux États-Unis où il avait un bureau, puis de travaillait à New York. Mais euh, j'ai toujours eu un intérêt pour la médecine et surtout pour tout ce qui est euh, euh, mécanisme du cerveau, de pensée, etc., comment on, nos comportements, euh, les maladies neurologiques. J'ai toujours eu un intérêt. Et les États-Unis sont un pays qui vous donne une grande opportunité à tout moment ou à tout âge. En France, je pense que j'ai fait médecine à 30 ans. Euh, on ne fait pas médecine à... Je ne sais pas aujourd'hui, parce que j'ai quitté la France depuis fort longtemps. Mais euh, en, à l'époque, on ne faisait pas médecine à 30 ans. On faisait médecine à 18 ans. Puis si on n'avait pas fait médecine, bah, on, on faisait autre chose. Tandis qu'aux États-Unis, quand j'ai eu la chance d'approcher euh, euh, une professeure d'université et que je lui ai expliqué ce que je voulais faire, elle a trouvé ça tout à fait normal. Et... Alors,
0: qu'est-ce qui vous a emmené ensuite au Québec euh,
1: Le hasard. Le hasard, parce que je faisais de la recherche dans une université à New York, et l'un des, des patrons était canadien, et euh, il m'a dit un jour, euh, puisque tu as un passeport français, il dit oui, bah, tu sais, euh, tu vas appliquer en médecine à New York. Je dis oui, Bah il dit, je te signale que si tu appliquais au Québec, euh, peut-être pas leur dire que c'est la raison principale, là, mais euh, ça te coûtera pratiquement rien, parce qu'il y a un accord culturel entre la France et, les, et, et le Québec, qui fait que c'est pratiquement de l'enseignement public, tandis qu'aux États-Unis, non. Vous pouvez me l'offrir, mais c'était toujours euh, agréable de penser que ça coûterait pratiquement rien. Et donc j'ai posé ma candidature à Québec, puis j'ai été accepté. Voilà. Et alors Et alors j'y suis, suis oui. resté parce que. Euh, La euh, vie est euh, agréable oui, la vie est agréable. Et puis surtout, du point de vue professionnel, ils m'ont donné, je suis devenu médecin, spécialiste, professeur à l'université. Je ne peux pas leur, leur demander plus. Je ne sais pas si je vais rester encore. Moi, je suis un peu instable, peut-être. C'était un un peu, peu une question
0: que j'avais. Alors, oui, est-ce oui. est qu'un jour, vous allez revenir vers nos rivages
1: euh, Suisse, bah écoutez, France, bah Alors, ou... c'est bien possible. Je parlais à un de mes collègues de Lausanne euh, hier. J'étais à Lausanne hier. Et qui me disait, on parlait de la possibilité que je sois professeur invité à Lausanne. Et puis, je trouvais ça bien agréable. Donc ça c'est un peu dans ma nature, je suis euh, toujours prêt à faire d'autres choses, à découvrir d'autres euh, milieux et puis je connais bien la Suisse, j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant, en vacances, donc euh, peut-être, peut-être. Radio Cité Genève, Viviane Devitte,
0: la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève avec le professeur Patrick Bordeaux pour son livre qui a été euh, publié aux éditions de l'Homme se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau. Mon cher Patrick, c'est un vaste, vaste sujet. Euh, je dois dire que je me suis plongée au départ avec inquiétude dans ce livre, que l'inquiétude m'a gagnée quand j'ai vu à combien il était facile pour les enfants, pour les jeunes, de tomber dans les addictions. Et je me suis dit que c'était vraiment nécessaire de vous avoir à mon micro ce matin pour que vous expliquiez justement. En quoi ça peut atteindre les jeunes et comment les parents peuvent prévenir cette, cette tombée dans l'enfer Parce que c'est un peu ça.
1: Ben, écoutez, Viviane, il y, y a au moins trois questions dans, dans, y en dans a ce trois. concentré. <rire> Alors, euh, la première question, c'est euh, la vulnérabilité euh, d'un jeune par rapport à un adulte. Euh, le cerveau d'un enfant, d'un adolescent est beaucoup plus fragile parce qu'il est beaucoup plus enclin à vouloir découvrir le monde à sous-estimer les risques qui peuvent se trouver euh, autour de lui parce que la partie de notre cerveau qui nous permet d'anticiper, qui nous permet de peser le cours et le contre, qui nous permet d'imaginer de décider dans le futur, c'est-à-dire le cortex préfrontal, de nous organiser, n'est pas mature avant l'âge de 25 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 25 ans, on est beaucoup plus la proie de euh, ces émotions parce que le cerveau dit émotionnel, ce qu'on appelle par exemple les circuits de la récompense ou les circuits du stress, eux sont matures bien plus tôt. Donc un jeune enfant est beaucoup plus guidé, comme un adulte d'ailleurs, mais encore plus comme adolescent et encore plus pendant la puberté, par ses émotions. Donc il n'y a pas de frein, on n'a pas le frein du cortex préfrontal et la nature a probablement fait cela parce que qu'est-ce qu'on veut d'un jeune On veut, ben, veut qu'il soit aventureux, on veut qu'il aille découvrir le monde autour de lui et qu'il se reproduise. Hein, si vous viviez dans une caverne il y a quelques millions d'années et que vous aviez peur de sortir parce qu'on ne sait pas ce qui vit dans la caverne d'à côté, est-ce que ce sont des cannibales qui vont vous manger et que vous allez décider de vous reproduire dans votre propre caverne avec vos cousins, vos cousines et vos tantes et vos oncles, ben ça va faire une race de dégénérés par à peu près là. Et hein oui,
0: puis surtout, il n'y pas de chasse, et, donc on ne ramènerait puis, pas de viande puis, à la et puis, maison. Et en plus
1: de ça, il fallait s'aventurer, et après ça, il fallait aussi, ça c'est plus le côté spirituel, expliquer pourquoi le tonton Joe qui est parti chasser la, la bête féroce, est parvenu il n'est pas revenu parce qu'il est devenu le, le petit déjeuner de la bête féroce. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais il y a une explication biologique au fait qu'on on a ce besoin de découverte, comme un petit enfant qui, au début, va prendre sa bicyclette, puis il va tourner autour de la maison, ensuite il va tourner autour du pâté de maison, puis après il va vouloir aller plus loin. Donc il y a déjà une vulnérabilité due aussi que, au fait que certaines hormones qui euh, vous permettent d'expérimenter le plaisir, comme la sérotonine ou la dopamine, sont minimales pendant euh, l'adolescence. Donc il en faut plus, donc il faut plus de stimulation et il y a aussi deux autres neurotransmetteurs le glutamate et le GABA il y en a un, le glutamate c'est un accélérateur le GABA c'est un frein et il y a beaucoup moins de glutamate quand on est plus jeune donc de la même manière, pour essayer de stimuler il ben, faut trouver des choses euh, qui soient plus stimulantes, d'où des comportements plus à risque, des comportements de découverte, etc. etc. D'ailleurs euh, le, le monde des affaires connaît ça très bien, si vous essayez de louer une voiture chez Hertz, Avis ou autre et que vous avez moins de 25 ans ben, ils vont vous faire payer beaucoup plus cher parce qu'ils savent que euh, le risque que vous rentriez une voiture au garage qui est une forme légèrement différente de celle que vous avez prise deux jours avant est beaucoup trop <rire> élevé pendant comptable. Donc il vous faut faire payer deux fois le prix. Et si vous êtes un bon vendeur de drogue, avec le sens des affaires, vous n'allez pas vous, à, vous mettre à côté d'une maison de retraite, vous allez vous mettre à côté d'une école, parce que c'est là où est la bonne clientèle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aux États-Unis, si vous vendez de la drogue à je ne sais pas combien de distance d'une école, bah, les peines sont doublées, parce qu'ils savent bien que. Que c'est là où sont les bonnes affaires. Donc ça, ça, ça vous met en contexte pourquoi l'enfant est plus euh, et l'adolescent est plus euh, vulnérable. Euh, la deuxième question, si je me souviens bien, c'est qu'est-ce qui fait rentrer dans le cycle de l'addiction Et là, il y a deux, il y a deux portes. Vous pouvez rentrer simplement pour vous sentir bien. Vous avez découvert que vos copains vous ont dit qu'ils ont fumé du cannabis, puis qu'ils étaient heureux, qu'ils avaient bu de l'alcool, qu'ils étaient désinhibés, qu'ils ont été capables de parler à la jeune fille qu'ils qu n'osaient pas parler euh, au bar le, 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 le soir d'avant. Bon, ça, c'est une manière de rentrer. Mais l'autre manière de rentrer, ce que George Coob, mon co-auteur, qui est le, le, le directeur du National Institute on Alcohol and Alcohol Abuse, ONIH, appelle le « dark side of addiction », c'est-à-dire d'y rentrer pour ne pas souffrir. Si vous êtes anxieux, si vous êtes angoissé, si vous avez vécu des traumatismes pendant votre enfance, si vous êtes déprimé, puis que vous trouvez une substance qui provisoirement vous efface cette souffrance, vous permet d'être mieux, ben vous rentrez dans le cycle, non pas pour vous sentir bien, mais pour ne pas vous sentir mal. Le problème, c'est qu'une fois que vous êtes rentré dans le cycle, c'est fini. Vous, vous, sentirez, vous ne consommerez plus jamais pour vous sentir bien, vous allez consommer uniquement pour ne pas vous sentir mal. C'est ça le piège du cycle de l'addiction. Alors, ça prend un certain temps d'y arriver, on en reparlera peut-être plus tout à l'heure avec l'état de préaddiction. vous n'arrivez pas là, ça dépend de la substance, ça dépend des personnes, ça dépend des riches génétiques, etc. Mais à un moment quelconque, vous allez passer de la consommation abusive d'une substance qui présente des risques en elle-même, des accidents, des overdoses, de la violence, etc., par exemple dans le cas de l'alcool, mais qui va prendre quelques années parfois, si la substance, pour arriver au cycle de l'addiction. Alors après la dernière la dernière partie de votre question c'était qu'est-ce qu'on fait euh, avec ça et euh, c'était pauvres parents et les, les pauvres parents alors première chose il faut comprendre que quand on parle de l'état de pré-addiction, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des risques immédiats importants, euh, d'overdose, d'hyperalcoolisme, de, de perte de connaissance, de l'arrêt cardiaque, etc. Mais avant que ça devienne une addiction, il y a quand même un temps très important. Un peu comme depuis les années 2000 aux États-Unis, on a identifié les états pré-diabétiques. Alors ça, c'est intéressant parce que ça donne de l'espoir aux gens. On dit, attention, vous avez une glycémie élevée, vous êtes pré-diabétique, mais si vous faites quelque chose maintenant, vous n'allez pas devenir diabétique. Donc, on peut aussi utiliser ça pour les parents, pour les familles. Attention, vous avez un enfant qui consomme, il n'a pas développé encore d'addiction, mais c'est le moment d'intervenir parce qu'après, euh, ça va être trop tard. Donc ça, ça ouvre, euh, ça ouvre cette possibilité. Et euh, parce qu'une fois que vous êtes rentré, vous avez établi des mémoires qui sont extrêmement puissantes. Hein? Euh, c'est ce qu'on appelle à un terme un petit peu barbare la saillance incitative c'est-à-dire que tous les éléments de votre environnement que vous avez pu associer à votre consommation deviennent des agents de motivation très puissants pour reconsommer le lieu, les personnes une odeur euh, etc. et là ça devient très difficile parce que ce sont des anciennes mémoires et comme dit mon ami Walter Link, qui est un psychiatre à UCLA il dit on ne peut pas effacer les anciennes mémoires il faut en créer des nouvelles. Et c'est ça, reprogrammer son cerveau, c'est recréer des nouvelles euh, mémoires. Et la deuxième partie sous-jacente de cette euh, reprogrammée, c'est de re la neurobiologie de votre cerveau, les connexions ont changé au cours de l'addiction. Il faut donc beaucoup de temps pour les renvoyer à une autre forme de fonctionnement. Et c'est ça, reprogrammer. Il y a un côté neurobiologique, et puis, comme on ne peut pas effacer les anciennes mémoires, ben, il faut en créer des nouvelles.
0: Alors on va voir, euh, suivant les addictions tout à l'heure, euh, quels sont les moyens, effectivement, de reprogrammer et de se, de se sortir de l'enfer, de ce que j'appelle l'enfer. Oui. Radio Cité Genève, Viviane De Vitte, la bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, avec le professeur Patrick Bordeaux, qui a écrit un livre « Se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau » aux éditions de l'Homme. Mon cher Patrick, on parlait tout à l'heure de ces pauvres parents qui tout à coup voient grandir des petits enfants, des petits chérubins et puis qui se transforment en adolescents avec tous les dangers qui guettent les adolescents et on va voir que les addictions sont, au, sont très nombreuses. Je n'imaginais d'ailleurs même pas combien elles pouvaient être nombreuses ces addictions et je n'imaginais même pas que très jeune, on pouvait tomber dedans. Vous parliez tout à l'heure, vous avez dit un mot, généalogie. Est-ce que la généalogie a quelque chose à voir
1: Alors, la, géne... la génétique... La génétique, pardon, pas la généalogie, la génétique. La génétique. Euh, en fait, comme, comme la plupart des maladies, euh, l'addiction est une... D'abord, première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'addiction est une maladie du cerveau. Ce n'est pas une faiblesse euh, morale, ce n'est pas un problème religieux, c'est une maladie du cerveau qui a des racines biologiques, génétique, psychologique et sociale. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre qui rend une personne plus vulnérable Donc, il faut un faisceau
0: de raison, en quelque
1: sorte. C'est ça. Trois, trois racines principales, et certaines ont des rôles plus importants que d'autres. Par exemple, dans le cas de l'alcool, le, le facteur génétique est très important. Si vous avez un grand-père alcoolique, une grand-mère alcoolique, un père alcoolique, bah là, il y a des grandes chances que vous développez un problème de consommation d'alcool, en partie parce que vous allez être capable de consommer des quantités plus grandes sans être intoxiqué rapidement. Donc ça, c'est déjà très important. Et vous savez, les jeunes ados, je ne sais pas ici, mais en Amérique du Nord, aux États-Unis surtout, ils prennent ça comme une force. Ils hein, regardez, moi, je suis pas capable. J'ai descendu une bouteille de gin et puis regardez, je suis debout. Et le message à leur faire passer, c'est pas une force, c'est une vulnérabilité. C'est un peu comme si vous êtes dans votre très belle maison ici, qu'il y a le feu, mais votre système d'alarme n'est pas déclenché parce qu'il n'y a pas de batterie et ou de pile, et vous dites bah, « c'est pas de problème, je peux rester chez moi puisque le système d'alarme ne marche pas ». Oui, mais vous allez brûler tout autant. Le fait que vous êtes malade, que vous vous retrouvez à regarder le bol des toilettes plutôt que d'être assis dessus, ce n'est pas agréable et c'est utile. Hein si vous êtes bien et qu'il ne se passe rien, vous ne le voyez pas. Donc un jeune associé au facteur que plus vous commencez jeune, plus vous êtes vulnérable, et on a ce qu'on appelle les alcooliques de type 2 dans une qui échelle qui s'appelle l'échelle de Cloninger, qui dit que vous êtes un alcoolique de type 2 quand vous commencez à consommer très jeune, que vous consommez des grandes quantités à la fois, c'est-à-dire ce qu'on appelle sous forme de binge euh, en anglais, et que vous avez une génétique familiale. Et ça, là, c'est un, un gros risque. Alors, évidemment, au début, c'est de l'abus. Ce n'est pas de, de l'addiction. Ça prend des années à s'installer. Mais, effectivement, vous avez euh, une plus grand Ça problèmes. prend 10 ans, pour un hein, pour À un peu près, pour l'alcool. Hein, euh, Alors que pour la les coca... opioïdes, c'est 5 ah, ans. Oui. Je n'ai pas dit 5 ça... ans. Ça peut être beaucoup plus rapide ça... que ça. Ça plus peut plus être rapide. quelques mois. C'est-à-dire que... Les, les... Parce que vous... Dépe... On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais vous développez beaucoup plus vite ce qu'on appelle une dépendance physiologique. Que fais une différence avec l'addiction L'addiction, dans, dans la manière que George et moi décrivons l'addiction, c'est avant tout une perte de contrôle. C'est-à-dire que la, la consommation du produit ou l'activité compulsive que vous avez, comme le jeu d'argent ou les écrans, le jeu vidéo, etc., et est, métastatique dans votre vie. C'est Qu'est-ce que veut dire
0: métastatique?
1: Dans le sens que ça envahit tout, comme une métastase ah oui. de, de, cellules ah cancéreuses, ça envahit toute votre vie familiale, sociale, professionnelle, académique, puis il reste plus rien d'autre. C'est ça l'addiction. Vous avez perdu le contrôle. L'addiction, c'est une perte de contrôle. Quand vous avez regagné le contrôle, vous ne souffrez momentanément plus d'addiction. Je si dis momentanément parce que vous pouvez retomber. C'est jamais acquis pour toujours. Mais c'est cette notion de perte de contrôle. Tandis que dans la, la, la dépendance physiologique, par exemple, si vous prenez des opiacés et que vous êtes traité avec des substituts, comme par exemple la suboxone ou la, ou la méthadone, ben, vous avez une dépendance physiologique. Parce que euh, si on vous le coupe tout d'un coup, votre substitut, ben, vous n'allez pas aimer, là vous, vous allez sentir très mal. Mais par contre, si en prenant votre médication tous les jours, vous fonctionnez normalement, vous travaillez, vous vous occupez de votre famille, vous n'avez ben, plus d'addiction. Vous avez une dépendance physiologique qui est là, mais qui vous permet de fonctionner. Alors, est-ce qu'un jour, on pourra couper complètement le substitut ou est-ce que vous allez vivre encore de nombreuses années avec Ça, ça dépend des patients, mais c'est un moyen de traitement efficace et qui, qui met en lumière la différence que nous faisons entre dépendance physiologique et addiction, qui est une perte de contrôle.
0: Alors, Patrick, je voudrais que vous l'avez fait dans votre livre. Je voudrais que vous décriviez brièvement, bien sûr... Mais les différentes addictions, les principales addictions, parce que vous les décriverez très bien dans ce livre, et vous m'avez fait découvrir qu'il y avait aussi l'addiction la, aux jeux vidéo, oui. ce qui est assez terrifiant.
1: Alors, d'abord, il y a euh, au départ les addictions à une substance, bon, qui sont reconnues depuis euh, une éternité. Et puis, Des milliers
0: d'années, hein, pour certains. Oh, oui.
1: Oui, oui. Déjà, il y avait parce qu'il y a eu aussi des bénéfices. dire l'alcool, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est un sujet intéressant. L'alcool a eu beaucoup de bénéfices au niveau de la société, au niveau d'une société nomade qui est devenue une société euh, de cultivateurs pour cultiver les substances, les, les plantes, les plantes dont, dont on pouvait retirer de l'alcool, qui a permis aux gens de se réunir, qui a permis aux gens de collaborer. Il y a, il y a un côté il festif. A, il y a un côté festif oui. aussi. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais après les substances, il y a aussi ce qu'on appelle les dépendances comportementales. La plus plus reconnue aujourd'hui dans ce qu'on appelle la Bible de santé mentale aux états unis cest c'est-à-dire le DSM-5 maintenant, c'est l'addiction aux jeux compulsifs, jeux d'argent et jeux de casino, qui est maintenant dans le DSM une catégorie reconnue. Et pas reconnue dans le DSM mais reconnue dans la classification mondiale, il y a maintenant tout ce qui est écran, internet, jeux vidéo, médias sociaux. Ça, c'est ce qu'on appelle les addictions comportementales où des jeunes perdent carrément le contrôle quand il passe 12 heures par jour, et c'est pas le temps qui est important là-dedans, c'est le fait que c'est fait au prix de sacrifier toutes sortes d'autres activités. Les activités physiques, oui, oui. le sommeil, la famille, les liens, etc. C'est là où est le danger. Alors, d'abord, il faut... On parle beaucoup souvent euh, aux états unis et au Canada euh, des épidémies d'opiacés, de psychostimulants, de fentanyl, etc. Mais et avant de parler de ça, il faut reconnaître deux choses. D'abord, le tabac. Le tabac tue encore aux États-Unis 450 000 personnes. Vous par avez an.
0: dit que c'était, vous avez écrit que c'était plus que des soldats américains pendant la Seconde Guerre absolument, mondiale.
1: Absolument, en 4 ou 50 ans de guerre. C'est quand même quelque chose. Quelque Et ça, c'est chaque année. Boum. Alors, il ne faut pas oublier le tabac. L'alcool, sur 10 personnes qui décèdent de, de, des conséquences de polytoxicomanie au Canada, 7,5, c'est l'alcool qui est en jeu. Donc ça vous donne déjà, dans deux substances légales, les effets possibles de ces deux substances, auxquelles on vient euh, on vient d'ajouter, à l'échelon du Canada et de nombreux États aux États-Unis, le cannabis. Mais ça, on parlera du cannabis plus tard. Mais euh, donc, vous avez ces substances-là, et vous avez évidemment les psychostimulants, les opiacés. Alors... En termes de traitement pharmacologique, il n'y a que les opiacés, le tabac et dans une certaine mesure l'alcool pour lesquels on a des traitements pharmacologiques. Le traitement des opiacés, je viens de l'aborder rapidement euh, avec la suboxone et puis le, la méthadone. Pour l'alcool, on a deux ou trois produits qui existent mais qui sont très sous-utilisés, qui ne sont pas des produits miracles mais qui peuvent diminuer l'intensité de la consommation et la fréquence de la consommation. C'est quand même la différence, euh, parfois, entre se retrouver au soin intensifs intubé et ne pas se retrouver au soin intensifs intubé euh, un vendredi soir. Pour les cigarettes, ça on connaît tout, il y a les substituts nicotiniques, et puis il y a une autre substance qu'on appelle le Champix aux états unis Champix au Canada, la varénicline, qui est un médicament assez efficace, même le plus efficace aujourd'hui, pour euh, <coughs> arrêter de fumer. Pour le reste, pour les psychostimulants, euh, pour le cannabis, il euh, n'y a pas de substance aujourd'hui pharmacologique, dont on doit faire appel à des traitements psychologiques. Il y a des groupes de support qui sont efficaces. Et en termes de traitement psychologique, euh, la meilleure. C'est commun...
0: comme les, alcoolo... les alcooliques anonymes. Oui, ça, c'est les groupes de support, les que...
1: alcooliques anonymes. Et psychologie, c'est ce qu'on appelle, on y reviendra probablement, la thérapie motivationnelle et la thérapie cognitive comportementale, la combinaison des deux, est ce qui reste de plus efficace.
0: Radio Cité Genève. Viviane De Vitte La bouteille à moitié pleine Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM avec le professeur Patrick Bordeaux qui a écrit un livre publié aux éditions de l'homme Se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau Cher Patrick, nous sommes dans toutes les addictions là nous voyons tous les dangers auxquels euh, les adolescents, les jeunes, les adolescents mais aussi les adultes bien sûr euh, échappent ou n'échappent pas et je voudrais maintenant que vous nous parliez, si vous le voulez bien, de cette euh, terrible addiction aux jeux vidéo. Le jeu vidéo, on ne le voit pas arriver, si je puis dire, puisqu'on offre des iPhones enfin, ou des, 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 téléphones, des smartphones à, le, à nos enfants parce qu'ils vont apprendre des millions de choses et puis qu'ils vont s'en servir. Maintenant, on s'en sert pour des paiements, pour, pour toutes sortes, j'allais dire pour la vie civile. Et puis tout d'un coup, il y a cette capacité à évoluer vers quelque chose qui est l'enfer, qu on en a parlé tout à l'heure. Un vrai enfer.
1: Alors il faut comprendre que le, le jeu vidéo, le monde de l'Internet, les écrans font maintenant partie intégrale de notre vie quotidienne et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Ouais. Donc ça déjà, c'est un principe de base et il va falloir l'aborder avec l'idée qu'il y a des côtés positifs, comme vous venez de le mentionner, au niveau de l'éducation, au niveau de l'accès de l'information, etc. Et, mais il y a des aspects négatifs sur lesquels on va revenir qui sont présents, mais il va falloir les gérer. Dans une certaine mesure, c'est facile de, dans, son, dans son esprit de dire bah, « pour un jeune, il faut vivre sans cocaïne, sans psychostimulant, sans drogue et, et sans, sans jeu d'argent ». Mais là, les écrans, ils sont présents et ils doivent vivre avec. Bon. Et là, il euh, y, y, y a une notion euh, en anglais qu'on appelle « addiction for profit hein ». Donc, à partir du moment où un comportement ou une substance devient addictive, elle est très profitable. Parce que, finalement, l'achat est répétitif. Donc, les gens qui vont concevoir des jeux vidéo, par exemple, vont les concevoir de façon à ce qu'ils soient le plus addictifs possible. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez, par exemple, au début, ils vont vous le donner gratuitement, de façon à ce que vous puissiez vous habituer à créer l'habitude, et puis, quand l'habitude va être créée et que vous ne pourrez euh, maintenant difficilement vous en passer, ben là, ils vous, vous commencez à vendre des petites bibites par-ci, par-là, de façon à ce que ça devienne payant et que c'est très profitable ah, mais pour eux pire de, que ça. de vendre des jeux vidéo.
0: Il y a les récompenses au fur et à mesure. Et alors, alors ça, ça c'est terrifiant,
1: ça. Alors, alors, les, ré alors les récompenses, c'est encore plus vicieux que la récompense. C'est une récompense sous forme de jeu. C'est-à-dire que vous gagnez un espèce de petit sac magique sans savoir ce qu'il y a dans le sac magique. Donc, vous regroupez, vous retrouvez là la motivation du jeu d'argent. C'est-à-dire que de, de jouer en sachant est-ce que je vais gagner ou est-ce que je vais perdre. Alors là, je vais acheter mon petit sac à surprise et combien de points je vais trouver là-dedans, combien de potions magiques je vais trouver là-dedans, combien d'argent je vais trouver là-dedans, vous ne savez pas. Donc, ils vont vraiment tout faire pour euh, créer ce besoin et que ce besoin soit envahissant, qu'il soit de plus en plus présent et que vous passiez de plus en plus de temps au prix des autres activités. Alors, c'est là où il faut se méfier des conséquences, parce qu'effectivement, un enfant qui est devenu complètement absorbé par les jeux vidéo et qui ne fait plus que ça, on sait que depuis dix ans, les pathologies mentales des jeunes ont commencé à changer. Avant, les plus gros risques étaient l'alcool, les drogues, les grossesses pendant l'adolescence, Aujourd'hui, c'est l'anxiété, la dépression, les comportements d'automutilation, le suicide, ce qui est nouveau. Mais quand on veut arriver à la, la cause de ça, il y a évidemment l'aspect envahissant du jeu, mais il y a aussi ses conséquences. Quand vous êtes devant un écran tant d'heures par jour, ben, il n'y a plus d'exercice physique, il n'y a plus de contact humain avec votre famille et avec vos amis, les rapports personnels n'existent pratiquement plus il y a une très grande solitude et il y a un manque de sommeil. Alors, toutes ces conséquences-là, par elles-mêmes, sont suffisantes pour aller déceler ou, ou révéler plutôt un état d'anxiété, un état de d'épression, un état dépressif qui, qui ne s'exprimait pas ailleurs. Donc, il faut, faut faire attention. Qu'est-ce qui cause quoi Et c'est tout nouveau. On n'a pas encore beaucoup de recul. Mais ce qui est certain, c'est quand les parents me demandent quel est le nombre d'heures idéales où il faut les laisser être sur les écrans je dis, ce n'est pas le nombre d'heures, le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font d'autre. S'ils passent 3-4 heures par jour à tuer des petits monstres ou à faire je ne sais pas quoi sur les jeux vidéo, ben là, ce n'est pas un problème s'il fait du sport, s'il voit des amis, s'il a d'autres activités. Ça devient un problème s'il n'a pas d'autre chose. Et mon problème de jeux vidéo, je vais juste conclure sur autre chose, c'est qu'il y a maintenant il y a ce qu'on appelle le e-sport. Alors le e-sport, ce sont des compétitions gigantesques de jeux vidéo. Vous avez des stades avec 100 000 personnes d'enfants qui viennent de partout et qui font des compétitions de jeux vidéo. C'est comme un autre sport pour eux et vous n'allez pas pouvoir leur enlever. Et là, j'ai deux jeunes que j'ai rencontrés au Québec qui font quelque chose de très intéressant. Ils offrent de l'aide aux familles et aux jeunes en disant ⁇ Parfait, vous voulez faire des compétitions ⁇ mais une compétition, il faut bien dormir, bien manger et être en forme physiquement. Donc, si vous voulez faire des compétitions de e-sport, e il faut que vous ayez une vie équilibrée et il faut que vous soyez en bonne santé physique et mentale. C'est une, une approche très intéressante parce que, euh, ici, on n'en a peut-être pas parlé. Moi, j'étais en vacances en Thaïlande il y a pour, pendant un mois et j'ai vu sur BBC World que c'était les championnats du Commonwealth de e -sports. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu, ces milliers de gens qui sont là. C'est très bien payé, c'est pratiquement professionnel, et, mais ça implique effectivement un, un bon niveau de fonctionnement.
0: Alors, je voudrais qu'à ce stade-là, Patrick, si vous le voulez bien, vous reparliez, vous en avez parlé dans votre livre, du sens de la vie. Parce que c'est le oui. sens de la vie qui peut aussi bloquer les addictions.
1: Alors, ce, je dirais que pour les parents, ça amène à deux choses. La première chose, qui est un peu plus dans le domaine directif, c'est de ne pas abandonner son rôle parental trop tôt. Hein quand votre enfant a 11 ans, 12 ans, 13 ans, ben vous êtes quand même en charge. Hein il vit chez vous, il mange chez vous, vous l'habillez, euh, il part en vacances grave avec vous, il fait toutes sortes de choses, ben vous avez le droit d'imposer des règles alors ça c'est important parce qu'il y a des règles à imposer quand un enfant et un adolescent la deuxième chose c'est un peu la règle qu'on qu qu applique dans les centres de traitement des addictions c'est d'être occupé à autre chose avec des activités qui ne sont pas compatibles avec un comportement addictif quel qu'il soit si vous avez un enfant qui s'intéresse au, au football euh, au basketball je ne sais pas quelle activité sportive à la danse, à la musique, peu importe il ne peut pas être euh, sous tous les vendredis soirs, ou euh, complètement intoxiqué avec une substance et se présenter à son entraînement. Il va être mis à la porte. Et là, on est dans ce qu'on appelle l'approche motivationnelle. Si le jeune, ça lui apporte beaucoup plus de plaisir, de reconnaissance, d'identité, de, de faire partie d'une équipe qui a du succès, puis de jouer, de, enfin, ben, il va faire le choix. Il va dire « Non, non, ok, je ne veux pas perdre ça euh, ». Il y a un scientifique américain assez controversé qui est à Columbia University, controversé pour ce qu'il dit maintenant, mais il y a une réalité, c'est qu'il a été élevé dans les euh, quartiers très pauvres noirs de Miami, et il raconte que ce qu'il a tenu de ne pas s'effondrer, parce qu'il a quand même probablement fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, c'est que, un, il jouait très bien au basketball, qu'il aimait beaucoup ça, que le fait de bien jouer au basket, ça lui donnait une identité, ça lui permettait de sortir avec les plus jolies filles de l'école, et que il n'y avait pas de... Il dit dans son livre, j'avais pas de difficulté à choisir entre être à l'entraînement au basket efficace et fumer euh, tout le vendredi soir et boire, et arriver mmh. sur le cours, et que l'entraîneur le, me dise, "Bah non, toi, dors. Donc ça, c'est très important. Je disais, avant l'été, je donnais une entrevue à... Je fais une radio à Paris hein, au début de l'été, en juillet, et je disais, l'important, si vous voulez protéger vos enfants pendant l'été, parce que c'est une période de vulnérabilité euh, de, euh, de consommer, maintenez-les occupés dans des activités qui ne sont pas compatibles avec la consommation. Et s'ils ont quand même consommé pendant l'été, ben, vous êtes au début, ben, reprenez le concept de préaddiction, puis intervenez, traitez avant que ça progresse. Donc ça, ça n'enlève pas le risque immédiat, parce que la boisson, comme vous savez, c'est l'accident de voiture, c'est la violence, c'est l'intoxication. Il y a des risques immédiats qui sont là si la consommation est importante. Mais au moins, vous pouvez intervenir avant que de, de rentrer dans le cycle de l'addiction, qui, qui est une autre étape et qui est beaucoup plus difficile. Et il est beaucoup plus difficile après de s'en sortir. Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
0: La bouteille à moitié pleine. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM avec le professeur Patrick Bordeaux, pour son livre « Se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau », publié aux éditions de l'Homme. Patrick, on a passé en revue un certain nombre d'addictions, on a vu combien, combien les adolescents, combien les jeunes étaient fragiles et pouvaient y tomber facilement. On a essayé de donner quelques pistes aux parents pour, et, pour ne pas tomber dans, cette, dans cet enfer, dans ce naufrage. Et je voudrais parler maintenant du cannabis. C'est un sujet très controversial.
1: Alors, le, le cannabis, c'est un sujet d'actualité à peu près dans, dans le monde entier. D'abord, c'est un sujet d'actualité du point de vue euh, juridique, puisque le statut du cannabis va d'être complètement illégal à être complètement légal ou à être toléré. Donc, il y a beaucoup d'approches qui ont été, euh, qui ont été euh, essayées et ça rend les choses assez, assez complexes. La première chose, c'est que euh, l'idée, par exemple, euh, si on parle juste du cannabis à utilisation médicale, que le cannabis est une substance miracle qui va tout guérir, euh, ce n'est pas nouveau. Hein. On a eu ça euh, dans l'alcool au XVIe siècle. Vous savez, c'est pour ça que whisky en, en, gallique, en gallique, ça veut dire eau de vie. Hein c'est-à-dire qu'on pensait que c'est eau de vie, vie dans le sens aussi, hein vie pour donner la vie parce oui. qu'on pensait que tout était guéri par cette substance distillée nouvelle qui était absolument extraordinaire et qui allait vous faire sentir... Mais l'eau
0: de vie euh, servait à guérir les plaies aussi euh, à l'époque. Absolument
1: il y a toujours une partie là-dedans euh, après ça vous avez eu aussi l'histoire de la cocaïne euh, qui a été aussi extraordinaire. Il y, a, il y avait même un, un vin, je pense, qui s'appelait Marinari, qui a été béni par le pape au 19e <rire> siècle, parce qu'il y avait de la cocaïne là-dedans. C'est le pape, je crois, Léo, Léon XIII, peut-être, c'est ça, quelque chose comme ça. Puis Léon XIII avait dit, oh, formidable, ça donne de l'énergie, c'est magnifique, je vais vous bénir le tout. Et le vin a été béni. Euh, J'ai retrouvé des vieilles publicités aussi de cocaïne, où on disait, c'est parfait, quand les enfants ont mal aux dents vous mettez un petit peu de cocaïne, ça, ça, va, ça va tout guérir. Donc, c'est pas nouveau, cette idée que quand une nouvelle euh, substance avec des euh, pouvoirs psychotropiques apparaît, on lui attribue tout, tout, toutes les vertus. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, le cannabis, directement, ça tue pas. Donc déjà, vous n'avez pas la notion, vous n'allez pas faire une overdose de cannabis, mais c'est une substance très complexe dont les conséquences sont très variables en fonction de l'âge à laquelle vous le consommez, des quantités que vous consommez et du temps pendant lequel vous le consommez. Alors déjà, il faut faire une très grande différence entre consommer du cannabis comme enfant ou adolescent ou le consommer comme adulte, parce qu'on a dans notre cerveau un système endocannabinoïde avec du cannabis naturel, qui a pour fonction pendant toute notre enfance et adolescence de régler et de, euh, en fait, d'avoir un plan précis d'évolution et de développement cérébral. Alors il faut comprendre que quand vous commencez à fumer des grandes quantités de cannabis quand vous êtes jeune, vous mettez un sacré bazar là-dedans. Et c'est rien de positif. Au cerveau. Au cerveau. Parce que le cannabis sert à régler les quantités de sécrétion et de libération d'autres neurotransmetteurs comme le GABA et le, et le glutamate dont je mentionnais tout à l'heure l'existence et qui sont les neurotransmetteurs les plus fréquents, les plus abondants dans notre cerveau. Alors déjà là, vous avez une, une grosse problématique qui est différente pour un enfant et un adolescent et différente pour un adulte. Donc c'est facile, du point de vue médical, de dire, bah, le plus tard vous consommez à consommer du cannabis, c'est le mieux. Et en plus, s'ajoute là-dedans le fait que la fréquence et la quantité ont des effets euh, très différents en fonction de, des personnes et en fonction de euh, ce que vous consommez. C'est une substance très complexe, le cannabis. C'est un mélange de beaucoup de substances. Vous avez le cannabidiol, vous avez... Euh, euh, la substance du cannabis euh, que vous recherchez euh, qui, euh, pour, euh, pour euh, avoir cet effet de, de high, cet effet de re rechercher, d'euphorie. Euh, de, de euh, mais pour vous imaginer à quel point c'est complexe, euh, un des premiers usages médicaux du cannabis, ça a été pour traiter des nausées et vomissements chez les patients cancéreux qui euh, subissaient des chimiothérapies. Et ça a été très efficace. Aujourd'hui, on sait que des patients qui ont consommé pendant une longue période régulièrement des grandes quantités de cannabis, ils développent ce qu'on appelle de l'hyperémésie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à l'urgence avec des vomissements absolument épouvantables, des douleurs abdominales incontrôlées. Probablement parce qu'on a des récepteurs de cannabis le long des voies digestives et que ces récepteurs ont été hyperstimulés, ils ne répondent à aucun des traitements normaux qui pourraient vous empêcher de vomir, sauf des antipsychotiques, ça marche bien dans ce cas-là, et surtout le seul traitement, c'est l'arrêt complet. Donc vous imaginez déjà à quel point c'est une substance complexe. Et la problématique du cannabis, c'est que les jeunes, devant la légalisation, se disent, ah ah, on vous avait dit que puisque maintenant, ça ne représentait pas de danger, c'est légal, vous, surtout ma génération, vous êtes des vieux schnocks, vous ne comprenez rien à rien, on peut prendre autant de cannabis que nous voulons. Je leur dis toujours... Euh, le tabac, c'est légal, l'alcool, c'est légal, et faire euh, du bungee jumping au-dessus d'un lac euh, ou d'une rivière africaine avec des crocodiles, c'est légal aussi. Mais pas, <rire> ça vous dit pas que c'est pas dangereux. Mais ça, plus les budgets énormes qui sont investis par les sociétés de tabac et d'alcool dans le cannabis à partir ça qui du fait moment peur. où c'est légal, mmh. ça, c'est très épeurant. Et aujourd'hui, moi, je, personnellement, j'ai tendance à plutôt promouvoir... La décriminalisation, comme ça a été fait au Portugal, plutôt que la légalisation. Pourquoi Parce que si c'est décriminalisé et non pas légalisé, les grandes entreprises ne peuvent pas avoir des budgets énormes, pas légal, ils ne savent pas quoi faire de l'argent, ils ne peuvent pas l'investir, ils ne peuvent pas le transférer de banque à banque. Donc c'est quand même un frein à des campagnes de marketing et de publicité. Le tabac n'a pas tué autant de millions de gens tant que les compagnies de tabac ne sont pas devenues gigantesques. On a inventé la cigarette pour en donner à des... Vous racontez un une histoire
0: gens. extraordinaire. Vous racontez cette histoire de... Je crois que c'était le Marlboro. Oui, non, c'est
1: pas Marlboro, c'est Lucky Strike. Euh, au début du, du 20e siècle, euh, le PDG de Lucky Strike était très frustré parce que 50% de la population, c'est-à-dire les femmes, ne fumaient pas. Les hommes, c'était très bien parce qu'il y avait eu la Première Guerre mondiale. Ça, c'était formidable. On avait mis un paquet de cigarettes dans chaque sac. Et ceux qui n'étaient pas morts, ils pouvaient fumer une cigarette. Et donc tous les hommes se sont mis à fumer. Ça, c'était formidable. Mais les femmes ne pouvaient pas fumer en public parce que fumer en public, c'était euh, synonyme d'un comportement dévergondé. En fait, il y avait que les prostituées qui fumaient en public. Alors, le président de Lucky Strike est allé voir Edward Bernays, qui était le neveu de Freud et le père de toutes les relations publiques aux États-Unis. Il a fait énormément de campagnes en disant « Il faut que tu me trouves une solution à mon problème, là ». Et il a trouvé comme solution toujours l'image. Il n'y avait pas quelques années que les femmes avaient maintenant le droit de voter aux États-Unis. Donc c'était un symbole de liberté, un symbole d'expression féminine. Et Ed Bernays, un jour, un défilé de Pâques sur la 5e avenue, a fait défiler ses suffragettes avec un fume-cigarette, en fumant en public et en disant... Ce qui avait été dicté à la presse la veille au New York Times, en disant c'est le symbole de la liberté, comme le bras de la statue de la liberté dans le port de New York, c'est le symbole de l'émancipation et de liberté de la femme. La femme qui est libre, la femme qui est émancipée, eh ben, elle fume pour exprimer ce symbole. Vous connaissez la suite quelques années après. Les femmes ont euh, autant, autant, de fumé, autant de maladies pulmonaires que les hommes. Alors, euh, je vous disais, je disais tout à l'heure euh, en voiture que euh, ça va se faire dans pas longtemps pour les jeux vidéo. Vous savez qu'aujourd'hui, 90% euh, des jeunes qui ont euh, un comportement addictif face aux jeux vidéo sont des garçons. C'est pas bon du tout, ça. Et si j'étais fabricant de jeux vidéo, je voudrais aller chercher des filles aussi. Ben, je peux vous faire une prédiction que dans les années à venir, il va y avoir des jeux vidéo dessinés, conçus, pour séduire la clientèle féminine. Ça, c'est certain. On ne veut pas rester dans un monde où on perd la moitié de la clientèle au départ.
0: Mon cher Patrick, on arrive malheureusement au terme de cette émission et j'aimerais beaucoup continuer parce que c'est passionnant. Ce qui est assez terrifiant, c'est de se dire qu'il y a toute une génération d'enfants et d'adolescents qui sont dans un isolement total, avec une déconnexion réelle. Ça fait encore plus peur, je dirais, que les addictions des adultes parce qu'ils sont fragiles et parce que les parents se trouvent confrontés à une, à une, à une sorte de didre qui se développe en parallèle de l'éducation qu'ils peuvent donner. Quelquefois, vous avez, vous avez cité un certain nombre dans votre livre, vous avez cité un certain nombre d'exemples où les parents ont découvert que les enfants avaient des addictions. Je répète que votre livre est passionnant. Donc, Patrick Bordeaux et Georges Koube, « Se libérer de l'addiction en reprogrammant son cerveau ». C'est intéressant de savoir qu'on peut s'en libérer quand même de cette horrible addiction ou de ces horribles addictions. Voilà, c'est aux éditions de l'Homme. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui à notre micro. Un dernier mot peut-être
1: ben, Merci beaucoup Viviane d'abord pour l'invitation. Ça a été un plaisir de, de passer cette heure avec vous et avec vos auditeurs. Je vous dirais que le mot de la fin, il faut quand même un mot d'optimisme. Le mot d'optimisme c'est que l'addiction c'est une maladie, qu'elle se soigne, que nous avons des moyens de prévention et des moyens de traitement qui sont quand même très 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 sous-utilisés et que par conséquent ces moyens existent. Il faut que les parents n'hésitent pas à demander de l'aide. En ce qui concerne leurs enfants, ils ne feront pas ça tout seuls, mais de l'aide existe. C'est un, un long parcours. Souvent, il y a des rechutes. Euh, les rechutes sont pas l'exception, elles sont la règle. Mais euh, comme disait, je crois Nelson Mandela, je ne euh, je ne perds jamais où je gagne ou j'apprends. Et les rechutes, c'est souvent une une, raison, une, une opportunité d'apprentissage. Il y a quand même des raisons d'être optimiste et d'aider, mais il faut aller chercher de l'aide et il faut accepter que ce n'est pas une faiblesse morale, que c'est vraiment une maladie et qu'une maladie, ça se traite et qu'on peut aussi la prévenir.
0: Merci encore. C'était donc le professeur Patrick Bordeaux pour son livre, Se libérer de l'addiction. Et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. A bientôt, Patrick. A
1: bientôt, merci beaucoup, Viviane.
0: Radio Cité Genève. Viviane Devitte.
1: La bouteille à moitié pleine.